0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sombras e Símbolos, um podcast de psicologia analítica formado por discentes da Universidade Federal do Amazonas, ao
1: Essa temporada do podcast faz parte de um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia FAPS, da Universidade Federal do Amazonas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e sob supervisão dos professores Mark Torres e Breno Oliveira.
2: E também faz parte desse projeto de extensão um grupo de estudos presencial nas dependências da UFAM, abordando conceitos teóricos basilares da teoria Jungiana. Quem estiver interessado em participar, pode encontrar o link para se inscrever na descrição do episódio e nas redes sociais.
0: Lembrando que as nossas redes sociais são Sombras e Símbolos, tudo junto o nosso Instagram e o nosso Twitter, Sombras e Símbolos. Lá nós postamos conteúdos relacionados aos episódios e relacionados também à teoria Jungiana.
1: Lembrando também para quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, Apple Podcast ou alguns aplicativos de streaming que façam avaliação para avaliar a gente. Deixar essas estrelinhas aí que ajuda muita gente e dá engajamento e é uma forma de demonstrar apoio para o nosso trabalho.
0: Lembrando também que o link de nas nossas redes sociais e das fontes e referências que foram usadas para esse episódio estão na nossa descrição, então você pode conferir que você vai encontrar tudo bonitinho lá. E é isso, vamos para o episódio.
2: Olá, eu sou a Alana
0: Fernandes.
3: Eu sou o Renan Guerra.
0: Eu sou Emmanuel Emanuele Reis
1: E eu sou o Sander Firmo e esse é o Sombras e Símbolos Podcast E no episódio de hoje nós vamos fazer um fechamento né, desses nossos últimos episódios sobre as escolas pós-junguianas E para isso nós vamos ler um capítulo onde vamos discutir um caso Em que foi analisado por três autores das diferentes escolas da psicologia analítica E como embasamento teórico a gente vai utilizar o capítulo O caso de Joana, abordagens clássicas, arquetípicas e desenvolvimentista Dos autores John B.B. pela clássica Deldo McNally pela Arquetípica e Rosemary Gordon pela Desenvolvimentista e esse capítulo está no livro Manual de Cambridge de Estudos Indianos E antes de começar a discussão em si, nós vamos aqui um momento de leitura do caso, só para quem estiver ouvindo ter o um contexto do caso que a gente vai estar falando, o caso da Joana, que vai começar a ser lido agora.
0: Joana, 44 anos. Encaminhada para a pelo Clínico Geral com a suspeita de transtorno alimentar, Joana pesava 65 quilos e, em média, 1,68 metros quando chegou ao hospital apresentava hiperfagia e depois provocava vômito pelo menos três vezes ao dia. Sem semanas antes de dar entrada na clínica, Joana estava extremamente deprimida e ansiosa. Dizia querer pular em rio. Também comentou que caminhava de madrugada cheia de ansiedade. Além disso, revelou que se autoflagelava em momentos de dor emocional, golpeava-se na cabeça e no estômago ou mordia os dedos. Durante a sua entrevista de admissão ao hospital, Joana manifestou o desejo de trabalhar esses sentimentos que tenham reprimido. Descreveu-se como muito gorda e tinha receio que o marido a abandonasse. Perguntava-se, aliás, por que ele havia se casado com ela. lembrara se recentemente de incesto com o pai, algo que sempre soube, mas com que nunca conseguira lidar de modo adequado. Joana queria trabalhar isso no novo tratamento. Também manifestou o desejo de alimentar-se corretamente, de parar com seu vício de comer e vomitar e de melhorar a comunicação com o marido, com quem estava casada havia quatro meses. Joana vive com seu terceiro marido, Sam. Todos os nomes usados no relatório são pseudônimos. O relacionamento começou como uma amizade e os dois viveram juntos por dois anos antes de se casarem. O casal vive atualmente com a filha de Joanna, M, de 26 anos, e com o filho de Sam, David, de 15. A mãe de David morreu de diabetes quando este tinha 3 anos. David é uma fonte de conflitos para o casal por causa das confusões que arruma na escola e das ameaças de fugir de casa. Joana trabalha em período integral, como caixa e garçonete de uma loja de conveniências local, onde tem vários deveres e responsabilidades. Além de trabalhar, organizou recentemente um grupo de autoajuda para mulheres com transtornos alimentares e está muito motivada com isso. A sua meta, a longo prazo, é tornar-se uma conselheira para casos de vício, quer começar a estudar após o término do tratamento. Enquanto Joana estava no hospital, sua mãe de 81 anos ficou gravemente doente, com um problema no rim. Ainda assim, foi difícil para Joana falar da raiva que sentia da mãe, que não a protegeu do seu pai abusivo. Joana e a mãe viveram juntas por um curto período de tempo, tão estressante para a filha que esta pediu à mãe que voltasse para a casa dela, em outro estado, bem distante. Quando entrou em Hanford, Joana queixava-se de um sangramento muito forte na menstruação, geralmente a cada três semanas. Apesar de ter um ginecologista, Joana nunca agendou uma consulta, alegando que não considerava o caso grave o bastante para isso. Joana hesitava muitas vezes em tirar uns dias no trabalho para procurar um médico, quando adoecia ou se machucava. Aos 18 anos, Joana saiu de casa para se casar com seu primeiro marido, com quem teve uma filha, Amy. Ela descreve seu casamento como doloroso e abusivo. Amy, por sua vez, tem um histórico de depressão profunda e foi diagnosticada com transtorno bipolar. O casamento acabou depois de dois anos. No segundo casamento, Joana teve mais dois filhos. Um filho, Jack, hoje com 17 anos, e uma filha, Lynn, 21 anos. Tanto Amy como Lynn foram abusadas sexualmente pelo segundo marido de Joana, fato de que ela se sente muito culpada. Queria ter protegido as minhas filhas, mas não conseguia ver nenhum sinal de abuso. Aos cinco meses da gravidez de Jack, Joana pegou Johnny para criar. Ele tinha, então, 16 meses e sofria com paralisia cerebral. Joana acabou por adotá-lo. Seu segundo marido era infiel e abusivo e, certo dia, abandonou a família sem dar explicações. Na época, desempregada e despreparada para uma perda tão súbita, Joana perdeu tudo que possuía, a casa e a guarda de todos os filhos, exceto Lin. Joana e Lin passaram um ano entrando e saindo de um albergue. Nesse período, Joana arranjou um emprego como garçonete e preparou-se para reunir sua família. Ao encontrar Sem, seu atual marido, teve dificuldade para confiar nele, mas no fim as coisas se saíram bem. Joana cresceu em uma casa de madeira de quatro cômodos no interior do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, com seus pais e a única irmã, 11 anos mais velha. O pai era engenheiro sanitário, homem rígido e emocionalmente distante. Na maior parte do tempo, havia pouca comida e nenhum conforto. Joana lembra-se de que o pai passava a maior parte do tempo em casa consertando o seu automóvel. E comentava, parece que ele, o carro, era mais importante que nós. A mãe estava sempre deprimida e era muito obesa. Joana se lembra de ter vergonha da mãe, que pesava mais de 200 quilos. Joana contou sobre ter sido abusada pelo pai desde a mais tenra infância. Ela geralmente dormia no mesmo quarto que os pais, encontrou a outra irmã, ocupava o outro dormitório. Segundo Joana, seu pai acariciava-lhe os genitais de manhã antes de sair para o trabalho. Quando Joana contava a sua mãe, esta não fazia nada. Joana também se lembra de, de ser instigada a acariciar os seios da mãe, também na época em que dividiam um quarto. No geral, o Jonas diz que sua infância foi insegura e cheia de medo.
1: Certo, então a gente vai começar, mas antes de dar um, alguns disclaimers de como vai funcionar a dinâmica do episódio, a gente vai falar de cada escola da psicologia analítica, né? Como a gente falou no começo. Esse caso que a gente acabou de ler, ele foi enviado para três autores de três escolas, das três escolas diferentes, e cada um fez uma análise do caso, a partir das informações que tiveram, é, dando ênfase a essas questões das escolas deles. É, e um disclaimer também que a gente tem que dar é que para alguns membros daqui da equipe A gente utilizou a versão é, do, Da edição, né? Que ainda era o manual de Cambridge Mas também temos a edição revisada Que se chama até compêndio de Cambridge Então, tem é, traduções diferentes Do mesmo texto, então pode ser que algumas Informações sejam é, Diferentes de um texto o outro e A gente vai tentar, quando isso acontecer A gente vai tentar falar, mas caso isso aconteça A gente passe despercebido, é porque realmente tem a questão Da tradução aí no meio. E um outro disclaimer também Que a, aqui a gente vai fazer uma análise Dos autores mas que não necessariamente esses autores representam a escola como um todo. A gente tem essa noção e a gente vai deixar essa noção clara também durante o episódio. Mas só para que quando a gente fala ah, a escola faz isso, ou, ou o autor diz isso, não, a gente tem noção de que essa autor, né, esses autores no caso, não representam a escola como um todo. E quando a gente achar que tem alguma incongruência, a gente vai apontar isso também. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco então sobre o autor que faz a análise da abordagem clássica, que é o John Bibi, e vamos conversar tanto sobre a, a análise dele, quanto as questões da psicologia analítica clássica que estão envolvidas aqui, o que a gente acha que faz sentido, o que não faz, e fazer esse debate sobre essa análise.
2: Bom, então, uma coisa que eu particularmente senti muito forte da abordagem clássica foi um, que parecia que ela estava muito próxima ao momento... Que a gente que acaba estudando psicanálise durante a formação... Vê que é esse terceiro momento da psicanálise que é vincular. Tudo que ele vai descrevendo é muito da dinâmica 2 da, da sessão. Que hipoteticamente aconteceria, porque nem aconteceu, né? E isso me lembrou muito fortemente... Todo, todo o manejo psicanalítico mesmo, e aí eu me lembrei muito, tipo, como que pode, né, tipo será que a clássica remete bem ao momento onde o Jung e o Freud ainda, de certa forma tinham um contato de ideias mesmo sabe, e aí acabou que passou pros, pros seguidores também, né, da teoria e tudo mais.
1: Na verdade a gente tem uma noção que essa é uma coisa que sempre acontecia na clássica e que os pós-freudianos pegaram do Jung para de alguma forma e, e, utilizar dentro da psicanálise mas que, por exemplo, não é a noção que o Freud em si tinha, de transferência, por exemplo.
2: É, de fato, né? Freud nunca falou de identificação projetiva nem nada parecido, foi mais a Melanie Klein bem depois, né?
1: E se a gente lembrar lá na introdução desse texto, né, do, do, do livro, na verdade, quando a gente fez aquele primeiro episódio tem aquele trecho lá que o Samuels vai citar alguns elementos da psicologia que o Jung falou e que a psicanálise desenvolveu depois, esse é um dos elementos, então existe essa noção de que o Jung já trabalhava isso e que a psicanálise desenvolveu depois
2: É, enfim, né, é mais uma dinâmica que realmente parece que os dois se tocavam muito fielmente assim, durante a leitura do texto, né é, outra coisa que eu achei interessante é a maneira como ele narra as interpretações deles, as noções que, que chegam a ele, sensações de, pela forma de ondas ondas de, de fantasias e eu achei isso muito interessante porque é realmente, de novo, né, muito vincular, então é como se a paciente através de um texto recontado por outra pessoa chamasse ele, convidasse ele para lugares específicos que remetem ao próprio psiquismo bem primitivo dela. Então, no momento, na primeira onda, ele remete ao pai. Ele quer infligir sobre ela os, os, as interpretações dele, as coisas dele. Não é, não é bem a interpretação que ele usa, né? Não é o termo, mas é o que eu tô me lembrando aqui. E aí, no segundo no segundo momento, na segunda onda, ele já se assemelha mais à mãe. E eu achei isso, assim, incrível, de verdade. Assim, eu fiquei muito... Acho que isso é muito real. Quem tem a experiência acaba vivendo esses, essas ondas mesmo de fantasias e isso estrutura ali a sessão e você é, de certa forma, refém. E parece também que é algo que ele gosta de ser refém disso tudo, de se jogar, de se abrir e depois só repensar cada, cada coisa que foi colocada e retirada e tudo mais.
3: E retomando o que a Ana falou, né? eu acho que esse é justamente o método supremo da psicologia analítica, né? essa dialética. Ele põe isso em prática, ele até comenta em, dado, em determinado momento do texto a respeito disso, mas é justamente o processo que ele tenta criar, né? Ele pega essa informação, atrai, ele traz, de certa forma, essa carga dessa pessoa para dentro dele, tenta fazer uma leitura, apesar de parcial, né? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente vai estranhar em ambos, nesses três autores, na psicologia analítica e dissidente de forma geral, é justamente isso, né? Que ela é muito pessoal, eles trazem, de, de fato, as interpretações, as opiniões. Em alguns métodos, as opiniões são até validadas dentro do setting terapêutico. Mas, a primeiro momento, ele vai trazer para dentro de si essas informações, né? Ele fala que ele vai deixar, de certa, de certa forma, o inconsciente dele lidar com essa informação, mastigar ela, e aí, de certa forma, ele vai é, fazer esse contraponto né, nessa análise dialética que é justamente quando ele vai ele está naquela questão ainda de agir de uma maneira, de certa forma, paternalista, que ele entende justamente devido a todo o histórico da Joanne, ela, ela com certeza vai ter alguma repulsa é, a, essa, a essa abordagem dele, então ele pensa um outro método que vai para um outro caminho, que seria uma abordagem mais maternalista, mais acolhedora, e ele também compreende que aquilo ali acabaria por privar ela, de certa forma, de alguma autonomia, e aí, dessas duas teses, né, dessa tese, essa, dessa antítese, ele vai criar uma síntese que seria ali adotar uma postura não exatamente como um terapeuta paternalista, ou um terapeuta extremamente acolhedor e maternalista que vai dar ali as informações mastigadas para ela, mas sim como uma, de fato, como um irmão, né, dentro desse setting terapêutico. Alguém que vai estar tá ali numa posição, primeiramente, de igualdade para com ela, que vai ouvi-la, acolhê-la, sem tentar colocar muita interpretação em cima disso, justamente para que ela consiga, nesse processo de se sentir acolhida, tirar as suas próprias conclusões, adentrar cada vez mais dentro da, desse self dela.
1: E eu acho que isso é interessante porque é meio que uma demonstração de prática de como funciona a questão da função transcendente né, na psicologia analítica onde ele, a partir das fantasias que ele se deixa, e, e no caso o próprio John Bibi, e fazendo pesquisa né, sobre o autor, dá para ver que ele é um autor que ele é praticamente um especialista em tipos psicológicos, e ele acaba utilizando esse algum momento, falando que ele se deixa levar por essas fantasias por ele ser do tipo intuitivo então ele extrovertido, e extrovertido então ele confia muito nessas, nessas intuições que surgem, e a partir dessas fantasias que surgem a partir dessa intuição ele vai se deixa levar por uma, depois contrapõe ela Se deixa levar por outra, depois contrapõe E nesse é, papel né, de suportar essa contradição é, Surge a, como um símbolo uma nova forma de lidar Que pode ser que funcione melhor Claro que ele deixa claro em algum momento Em que a, a noção da psicologia analítica De quem é, comanda o processo é o paciente Que de alguma forma o inconsciente do paciente Iria demonstrar que aspectos em si deveria ser tratado com prioridade, mas nessa posição onde ele só tem uma, uma descrição da paciente, essa questão da fantasia e desse, é, dessa tensão, né, dessas dois lados opostos, ele consegue suportar essa tensão e a partir disso é, surge uma ideia nova. E essa ideia, que segundo a intuição dele, é o que vai causar mais efeito no início de uma análise.
2: E ele até menciona mais para frente no texto sobre a importância né, da... De expressar genuinamente a reação. Eu achei isso muito legal. Eu não, acho que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso nesse, nessa visão bem é, funcional. Que a reação, ela acaba trazendo o, o verdadeiro genuíno do inconsciente natural. Ele fala mais alguma coisa assim. E outro conceito que eu achei bem interessante, que ele já traz bem no início, é que... A orientação do analista é a orientação do si mesmo. E aí, com o texto, ele vai falando um pouco do que é esse si mesmo. E a gente pode chamar de outras coisas em outras abordagens, mas eu acho que eu entendo do que ele está falando, né? Que, que é essa, essa busca por de certa forma, a expansão interior e tudo mais, mas num sentido bem psicológico né, da coisa, assim, que é como se fosse um autocuidado primitivo, instintivo positivo, digamos assim.
3: É, e ainda complementando essa parte, né, é interessante notar que apesar de ele se deixar levar por essas interpretações de certa forma que afluem do inconsciente pessoal do analista, não é, não é dará, né Deus dará, é, não é brincadeira. Ele ainda fala posteriormente, né, que isso já é uma uma noção que a gente vai ter mais dentro quando a gente vai estudar sete terapêutico de maneira geral, né? Que o analista ele precisa estar bem preparado para lidar com essas questões, justamente para que ele mantenha esse autocontrole quando quando essas é... Essas tensões opostas vierem para ele, né? Justamente desse método dialético. Então também há necessidade de que o analista esteja ali com a, a sua própria análise em dia, né? sua própria terapia em dia, justamente para que, apesar de ele deixar levar pelo inconsciente dele é, dentro dessas interpretações, não advenham aspectos, por exemplo, da própria sombra ou de complexos pessoais que ele venha a ter. Né?
1: E eu acho que é importante nessa ideia que a Alana tava comentando e o Renan passou também que eu acho que, pelo menos é o que dá para entender que seria o, o mote, né o principal da psicologia clássica né da, a, da analítica clássica seria essa questão da individuação e com essa e nessa crédito para que o self ele de alguma forma ele vai levar ao caminho da individuação e que a partir do self do analista ele vai meio que como se funcionando como um self auxiliar para ajudar o self não desenvolvido da paciente, então ele meio que trabalho com essa ideia de quase que um né? uma noção meio também que dá para lembrar com a questão do função alfa do Binho nesse, nesse, nesse quesito, e eu acho que o Binho mesmo tira essa ideia, essa ideia de função alfa de umas coisas Jungianas, então para quem tá mais familiarizado com a psicanálise dá, dá para fazer essa relação
2: Nossa, e eu vou quebrar aqui tudo agora com uma coisa que eu tive lendo aqui, que eu tava anotando aí, eu tava tentando juntar as pontas aqui para a gente né, discutir junto eu vou falar agora então sobre o conceito que ele narra durante o texto de si mesmo que corresponde ao conceito de selfie pro Jung e o conceito de falso self de Winnicott que a psicanálise é algo bem diferente, tá? Não tô falando que é igual, só tô falando que eu vi ali alguma ligação ali de raciocínio onde um fosse o sinal de o outro ou estar ausente ou, ou aparente, né? Enfim mas durante a leitura, ele fala que o analista clássico gosta de sinais de que o si mesmo pessoal é levado a sério, como algo a ser honrado e não violado. Este é o eu núcleo de integridade sobre o qual a psicoterapia analítica irá se desenvolver em sua busca pelo si mesmo mais amplo para integrar a personalidade, né? E aí eu fiquei com essa sensação de que esse si mesmo era o núcleo do eu levado a sério, e eu fiquei pensando... O quanto daquele conceito da psicanálise de falso self acaba que é uma um protótipo um pouco mais, eu acho que eu diria rústico assim, de um personalismo que a gente cria para se proteger do, do si mesmo, se levando a sério, entendeu? Por exemplo, o si mesmo nessa tentativa de, de se entender, de se cuidar, de tipo, depois de tudo que ela passou, mesmo assim ela ainda busca o tratamento psicológico com psicoterapia e tudo mais. Esse é o si mesmo falando por debaixo de todo esse personalismo que ela construiu para sobreviver, entendeu? E aí eu fiquei pensando quanto isso se assemelha também, em, em alguma escala, ao conceito de falso self, porque acaba que a pessoa cria também um personalismo, esse movimento de criar uma casca, sabe? De, de criar uma. Outra identidade que não é a sua e que não te satisfaz completamente, sabe? Ela é mais, assim, institucional ali.
1: É, eu acho que faz sentido essa comparação e dá pra realmente ver algumas questões diferentes até a gente acaba é, dando para o nosso ouvinte já está trazendo ultimamente muitos exemplos da psicanálise, porque a gente está em fase de estágio supervisionado, a gente está fazendo psicanálise, então a gente está tendo muito contato com isso. E eu acho que faz sentido é, se a gente fizer essa relação do falso self como uma espécie de persona dela realmente ser esse invólucro do ego. Então, tipo, a, essa. Esse invólucro do ego para proteger do contato com o exterior. E de fato, acho que essa parte é importante do texto, porque meio que dá para ver que a o self né, da, da Joana, ela tá demonstrando que ela quer expandir. Isso é um sinal importante para a terapia e para criar esse vínculo e a partir daí ter o, o analista de alguma forma, ter uma confiança de que, vai, de que ele vai conseguir fazer um trabalho interessante. Eu acho que um outro detalhe também do texto que me chamou a atenção, que dá para a gente citar aqui, é quando ele utiliza a, o conceito da amplificação. Né? Ele dá um exemplo interessante sobre a parte da que a Joana fala do sonho, né? ou na verdade do desejo de se jogar no rio. E ele faz uma análise falando desse, desse desejo como se fosse algo é, voltado a uma imagem aqui típica, né? e ele simboliza esse ato físico. Eu acho que vai bem nessa noção de amplificação, que seria essa questão de tirar essa materialidade de uma ação ou de um, uma literalidade, na verdade, né? de uma ação ou de um sonho, ou de uma imaginação ativa, um devaneio, e tentar buscar o que Ali ah, pode ter de simbólico e, de, e que pode ser uma comunicação do inconsciente. Então, esse desejo dela que ela não consegue explicar de pular no rio pode ser uma expressão do inconsciente que ela está literalizando. E a implificação é isso, é pegar essa questão literal e expandir para algo simbólico e que pode se encaixar em mais outras questões na vida dela e até numa coisa mais, mais coletiva.
2: Eu queria trazer um, um trechinho do texto que ele fala sobre o que, que seria realmente né, ser um um terapeuta junguiano clássico, ele fala assim... Para uma terapeuta que trabalha na tradição junguiana clássica, o hábito de confiar na psique para moldar uma atitude diante do cliente significa permitir que a nossa fantasia clínica desenvolva sua própria tensão de opostos. E nesse sentido, a gente vê, ele ele ressalta em vários pontos, uma ambivalência no comportamento da Joanne, Joana, né? No meu texto é Joana, gente, mas é dos meninos é Joan. Joana. Joana. <risos> e essa ambivalência é pra gente parece muito estruturante, mas a pra mais fundo disso seria que isso fosse estruturar também o trabalho dos dois juntos, e isso também seria uma técnica que ele usaria. Eu achei isso muito legal assim, tipo muito é, profundo, difícil <risos> de se manter. E de se perceber, mas ainda mais, assim, é, eu acho que ainda mais seria modificante, assim, sabe, transformador para ela, tipo, passar por isso.
3: É, eu acho que, em suma, né, só pra gente ir seguindo pro próximo capítulo, o Bibi, ele, como o Sander trouxe, né, ele vem dessa, dessa especialização, digamos assim, né, nos tipos psicológicos. É uma das primeiras coisas que ele vai trazer ali como uma, uma prática, né, um método próprio dele para analisar esse, esse paciente, né, justamente porque ele já sabe, é, de acordo com o tipo psicológico dele, como é que ele vai se comportar e como é que ele vai analisar essas questões. Ele também vai se basear nesse método generalista, digamos assim, é, da dialética, né, na psicologia analítica, para se debruçar sobre essas questões. O, os conceitos de transferência e contra transferências também serão, basicamente o que vai guiar, né, toda essa análise dele a respeito do caso, somando isso a técnica da amplificação e também, por último, né, dando umas pinceladas ali nos conceitos de ânimos e ânima, e aí também adentrando um pouco ali na teoria da libido dentro da psicologia analítica, né, e achando uma forma, é, posteriormente, para né, dar vazão a essa energia reprimida da Joana, é, ele vai também trazer isso muito para uma questão de, posteriormente, não a princípio, dentro da, do setting terapêutico dele, né, trabalhar essa energia voltada a uma zona da criatividade. É tanto que ele fala que no, no sofá dele ele tem uma pequena gaveta com alguns giz de ceras, alguns lápis de cores, que ele geralmente utiliza com os pacientes para eles fazerem desenhos, mas que a princípio, devido a toda a situação, ele não, util não utilizaria com a Joana, mas posteriormente isso seria uma ótima forma de trabalhar, né? Esse inconsciente dela progredindo para essa individuação, digamos assim.
1: O próximo texto que vamos analisar é, a partir da abordagem arquetípica, e quem escreveu foi a Deldon McNally. Então, para começar, eu acho que uns pontos que eu gostei do texto, mas eu posso adiantar aqui das três férias que eu achei mais problemáticas, que a gente vai discutir daqui a pouco alguns pontos que foram problemáticos, dessa, da, da autora especificamente, não da abordagem em si mas no começo ela cita é, três é, princípios da análise arquetípica que eu acho que é importante discutir que eu acho que é interessante que a primeira é que, a, que eu acho que vai na base da arquetípica que é considerar o material arquetípico selecionado pelo pelo paciente né mais importante do que a transferência eu acho que faz sentido é condizente com a teoria do Riemann de é, de que o que o paciente traz arquetipicamente tem mais a ver com a interpretação Mitológica e, e luminosa do que de fato O que aquela fantasia Tem algo relacionado com a relação em si Então de que, que Iria muito pra questão da psicanálise né? De que de, tudo que acontece no site tem a ver com a relação Dos dois e aqui é, Na arquetípica eles consideram que o que vem de arquetípico Tem primeiro essa noção luminosa e depois Que é analisado se tem alguma relação né, Entre a dupla analítica E eu acho que é um princípio interessante
2: é, falando nisso, é, deu uma sensação, lendo, de que é, a arquetípica ela tem tanta prioridade por expressar algo mais, digamos que, cristalizado, de uma esfera externa maior, assim, que acaba chegando no paciente, e aí o terapeuta arquetípico ele vai trabalhar com essas imagens que aparecem em relação a esses arquétipos, entendeu? Tipo, eu fiquei com essa sensação, os meninos estão me olhando estranho aqui. <risos> Mas eu fiquei com essa sensação, ele fala assim, o relacionamento do paciente com o material arquetípico selecionado pela psique tem prioridade sobre considerações transferenciais. Então, tipo, até então a gente estava num movimento onde o vincular estava influenciando na maneira como as coisas saíam. Aqui ele tá falando, não, primeiro tá saindo já como, como consegue sair, e depois a gente vai ver como que tá a relação que também influencia na saída desse conteúdo.
1: É, eu, eu acho que isso parte da noção do Hillman de que. De, que vai em contraponto à noção de que o ego. E que a relação analítica tem esse poder, porque o, o, meio que o objetivo da arquitípica é essa relativização do ego. Então, as imagens e os arquétipos são mais poderosos do que a relação em si, pra, na, nessa abordagem. Então, realmente, o que vai dar prioridade é o que o material vem e por que ele foi selecionado especificamente, ou tentar achar nessa. de que de todas as imagens que a pessoa teria, que, por que aquela imagem especificamente foi selecionada, teria muito mais prioridade do que o que, que aquela imagem representa para aquela dupla ali.
2: Institucional. É isso que eu quis falar, tipo, é algo maior, tipo, sim, sim. mais assim, Uma, é o que acaba tocando o individual. Sim,
1: tipo, sim. É de cima para baixo, assim, de novo. Sim, é. O luminoso tem prioridade. E vai muito dessa ideia de que o objetivo da arquetípica não é, é trazer para a consciência do ego as questões inconscientes, é trazer o consciente para o inconsciente. É fazer esse caminho oposto, e a partir dessa mergulho no inconsciente, o ego fica relativizado, que ele entende que não é o único dos, das estruturas psíquicas, e que existem outros que são tão importantes quanto o ego.
2: Nesse sentido, eu seria fundir.
1: Não, esse é o ponto. Não é fundir, é entender que existem muitas coisas e que não precisa de Mas integração. Por é que
2: eu vou trazer a consciência do inconsciente tipo, e não estar fundindo?
1: Pois é, é mergulhando. Porque na noção do, da psicologia analítica, não existe. O inconsciente ele é um campo que existem vários construtos, vários complexos, e que o ego é apenas mais um desses complexos. É, então, mas
2: é, tipo, se se você ego, pro inconsciente, ele é um campo, ele para de ser o que ele estava sendo. Entendeu?
1: Esse é o ponto. É não tirar... Assim, não é, não é... Não é fazer, porque normalmente na psicologia na analítica clássica o objetivo é trazer os complexos para consciência. E o, o a gerada que o Rio mandar é que ele entende que o ego é tão importante quanto as outros complexos e outros co construtos Então, o objetivo é fazer o ego entender que ele não é não tem prioridade na relação e que existem outros complexos que são tão importantes quanto e é que precisam ter da ser dada uma uma como uma prioridade também e um outro outro ponto né que ela destaca é a questão da de considerar o espectro é, patológico muito mais do que é considerado patológico de uma forma muito mais abrangente né no sentido de que Comportamentos que são considerados patológicos para ela nem sempre são, mas é meio controverso porque logo depois no texto lá vai dar algumas opiniões que aparecem ser extremamente patologizantes. Mas quem sou eu para criticar? Já criticando, e por fim, essa noção de que os arquétipos eles se manifestam de forma mais diversa, seja por questões de imaginação fisiológica, e é a partir dessas manifestações arquetípicas que o trabalho analítico vai ser guiado.
3: É né, é interessante notar que. Uma das características da psicologia arquetípica é que, apesar dessa impessoalidade né, em relação às imagens arquetípicas e como elas são impessoais, né, no caso elas fogem do ego, elas são transcendentes ao ego, elas afluem de uma dimensão que não está localizada dentro do ego, é, é interessante notar que, apesar disso, a, o vínculo do terapeuta arquetípico, pelo menos como demonstrado no capítulo, para com o paciente, vai se aprofundar ainda mais naquela naquela noção de feitura de alma, né? Naquele diálogo entre almas. Então, justamente, é o, que ela, é o que ela busca falar, né? No final desse segundo tópico, quando ela vai dizer sobre a patologização, etc. Que ela prefere focar a busca na alma e não necessariamente na melhora, né? ela busca focar justamente no desenvolvimento daquele, daquela pessoa, na, da alma, do inconsciente. Então acho que não talvez o desenvolvimento do self, justamente por toda a questão de que a psicologia arquetípica ela vai ter uma relação diferente entre ego e self, né, dentro da estrutura dela. Mas uma das outras coisas também que é muito recorrente dentro da psicologia arquetípica, do próprio Hillman, na verdade, né, já que a gente já tá falando em alma, é toda a questão do suicídio, né. Eu acho que é a autora da Psicologia Arquetípica é a que vai adentrar um pouquinho mais nessa tendência suicida da Joana. Justamente não por esse viés da patologização, mas sim buscar compreender qual é o simbolismo, quais são as imagens que afluem dessa ideia dela de se jogar dentro do rio. Né? Ela vai prospectar dentro dessa imagem, buscando justamente... É, Conseguir os, os, os simbolismos, as imagens que vão fazer, vão ter significados para a Joana dentro da vivência dela. Não necessariamente observando isso como uma vã tentativa ou um vão sentimento de suicídio, mas indo além, né? Buscando a imagem, a imagem arquetípica desse fenômeno.
2: O interessante também que ela traz é, é não se ater à história da Joan, pois ela foi contada por um terceiro. E esse terceiro acabou que passou né, a sensação de, de ser o primeiro terapeuta que depois ela viria a ter que arcar com as consequências porque ela não teve o primeiro contato. E que ela preza muito por esse primeiro contato com o paciente. né As primeiras impressões colhidas por meio de um faro animal primitivo trazem informações essenciais que logo são suplantadas por palavras e intenções conscientes. Né? Então, achei isso muito significativo no trabalho mesmo, esse primeiro momento ser preservado pro terapeuta também e aí depois ela até comenta que às vezes isso gera uma, um certo abandono, né, sentimento de abandono por parte do, do paciente porque acaba que aquela primeira relação, a relação inicial marcante que ele teve acabou né e, e agora outra pessoa está desempenhando a função e essa função é desempenhada de uma maneira diferente, né e aí isso gera uma frustração, então eu acho isso muito, muito valioso também.
3: É, né justamente devido a essa característica da psicologia arquetípica de focar-se no empírico, né? no fenomenológico, justamente é, que vai abranger também sobre essa questão da, da minha fala sobre suicídio. né a, a vontade da terapeuta nesse momento é debruçar-se sobre o fenômeno. Como é que a Joana está se sentindo sobre aquilo? Como é que ela, na verdade, vivencia aquilo, Pois as imagens da psicologia arquetípica são tão reais quanto o concreto. Então, é, justamente o fato de ela ter essas imagens enquanto terapeuta arquetípica focando-se no fenômeno, talvez a princípio a gente ache até um pouco viajado e tudo mais, mas é justamente a, o método, a abordagem dentro dessa, dessa linha de pensamento.
2: Em algum momento do texto ela até fala é, de maneira assim, um, quase que como um devaneio é, por que essa fantasia de suicídio em um rio e não em estilhaçar-se em pedaços e ela fala uma outra imagem assim bem forte, agora eu não estou lembrando enforcar-se com uma corda perdão pelas imagens mentais, mas enfim é, ela fala, por que jogar-se no rio esse, essa sensibilidade tipo com o, o que o rio pode vir a ser o, o que o suicídio pode vir a ser como de uma maneira totalmente diferente, como uma renovação, uma libertação, e não no sentido, né, da até um pouco da moral cristã de ser pecado e, e de deixar para trás algo interminado, Muito pelo contrário, terminar totalmente para começar novamente, sabe? Isso eu achei muito profundo também, assim, da arquetípica. E eu
1: acho que uma análise também que eu achei muito interessante foi a análise dela quanto à questão das imagens alimentares. Que aparece né, na questão da, da suposta patologia De bulímica que a Anjona Poderia ter, porque ela faz né, esse, novo esse novo trabalho de amplificação E é de uma forma interessante falando Nessa questão de como esse processo né, De lidar com o alimento de é, Hiperfagia, vômito induzido Como isso pode ter uma, uma re Reverberação No setting terapêutico de, Fala que é, por exemplo, por causa desse, dessa tendência que ela tem dessa, dessa, dessa de forma como ela lida com o alimento, o que, que isso representa é, psicologicamente para ela poderia ser que os mesmos assuntos e acontecimentos possam ser discutidos novamente, então como se ela estivesse regurgitando os assuntos que ela traz para terapia, é, coisas que ela vai demorar muito tempo a digerir, é, coisas que os símbolos que ela vai ter, ela sempre vai demorar um pouco mais ou ela pode querer consumir tudo e depois jogar de volta é, como essa relação, e acho que até o próprio um Bibi fala um pouco sobre isso também, sobre como é, isso poderia se expressar, né, essa questão alimentar poderia se expressar como é, sessões em que ela estaria muito interessada e depois sessões que ela faltaria, né, essa ambivalência que traz na questão do é, hiperfagia e vômito, nessa de devorar tudo e depois jogar de fora. E esse sintoma, novamente, é pela amplificação é, tirado do literal e é colocado como isso pode também é, simbolicamente ser representado na vida e na, no comportamento dela.
2: Ela fala assim em trechos: reunir em si mesma e expulsar de si mesma. Coexistem em disputa, né? Nesse sentido de tudo que o Sander falou, né? E esse tema parece acompanhá-la desde sua luta pela sobrevivência na família de origem, né? Então, vendo isso também já no, como uma forma que ela se estruturou né, para sobreviver e tudo mais. Enfim, entre outras é, sacadas valiosas que a autora deu, é, a gente entra num ponto muito complicado. De, seguindo um pouco no texto, ela começa a abrir uma nova ideia, né? E aí ela comenta sobre o, o evento de violência sexual do pai, né? Com ela, quando criança, né? Que em muitos momentos no texto é falado como incesto apenas eu achei que até isso, assim, ficou um pouco é, frio, sabe? Um pouco... É, um pouco desensibilizado, não sei, assim... Algo nesse, nesse espectro, assim... Não, não gostei muito da maneira como ela se posicionou em relação ao tema como um todo... Como ela narrou o texto como um todo, assim... E aí, em algum momento, ela traz uma fala muito problemática, que é... Se examinarmos nossas fantasias e mitos culturais, honestamente... Não podemos negar o prazer sensual proveniente da proximidade ao corpo da criança. Não é a negação que impede os adultos de explorarem sexualmente as crianças em face deste prazer, mas a capacidade de conter e redirecionar o desejo. Acho que o problema aqui não é nem se faz sentido ou não, porque, ok, pode ser um redirecionamento de desejo? Pode ser que sim, mas eu achei muito cruel falar que é, não podemos negar o prazer sensual diante da proximidade do corpo de uma criança, isso é, é tão assim, <risos> não sei sabe, no, no que a gente vive hoje em dia, isso é tão permissível a essa realidade de, de abuso que tantas pessoas sofrem, sabe é tão condescendente com todo esse tipo de, de crença e tudo mais, justificar isso de alguma forma, é muito perigoso, entendeu, é, é muito problemático
1: e até que se for para existir esse tipo de discussão Essa discussão inserida especificamente Nesse caso onde uma pessoa passou Parece quase como se ela tentasse justificar De que isso não existiu e que, ou, no, ou que a culpa foi dela É tipo, uma, uma fala muito insensível Eu achei que até vai contra o que ela fala lá no começo Sobre a questão da patologiação, sobre a questão das imagens ela, Em um momento ela dá o, o valor teórico Que as imagens têm e Em outro momento ela quase chega a dizer Que ah, isso foi só da coisa da tua cabeça
2: Ela, ela praticamente performa o agressor Teorizando sobre a Joan Isso me incomodou muito assim. Mais a fundo mais, 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 Se seguindo no texto Ela fala assim Mas a confusão em nosso campo profissional Sobre incesto e falsas recordações Salienta o cuidado que devemos ter Em relação a permitir Que o paciente fale de suas interpretações Da terra infância E não sugerir como ela Era com perguntas ou inferências precisas Sobre a parte das inferências Ok, agora permitir que o paciente, não permitir que o paciente fale de memórias como essas, sabe? É, é muito complicado defender essa fala dela, acho que ela se complicou muito.
3: É, eu concordo com os, com os colegas, eu acho que essas, essas falas ficaram muito deslocadas, mas, porra, botou mais <risos> e fudeu, né?
0: Não, botou <risos> mais fudeu.
3: Não, eu concordo com o Sander e com a Alana, essas, essas falas isoladas ficaram muito, na verdade, dentro do corpo do texto, ficaram extremamente desconfortáveis de se ver, falando minimamente, e talvez o grande pecado da autora tenha sido puxar esses temas sem aprofundar em absolutamente nada neles, ela simplesmente manda essas, esses parágrafos, sendo que quem vai quem vai ler esse livro imagino eu não tem nenhum conhecimento da psicologia arquetípica isso e, e se isso é embasado dentro de alguma teoria dentro da psicologia arquetípica não está exposto aqui, nem através de fontes, nem através de referência alguma, nem de bibliografia, o que vai ser o caso também quando ela vai falar de ânimos e ânima, feminino e masculino, que aqui ela ainda cita que isso pode ser meio controverso dentro da, dentro da própria psicologia analítica como um todo, mas também não puxa discussão por justificar que não há tempo e que isso é uma coisa que ela utiliza propriamente dentro do setting terapêutico dela. E eu, eu tento fazer uma. não uma passada de pano, mas uma. buscar essa compreensão justamente porque quando a gente vai ver sobre suicídio dentro da perspectiva do Hillman, é também uma coisa que deslocada de contexto fica extremamente estranha dentro da sociedade, principalmente quando a gente vai falar que o Hillman aceita né, que algumas pessoas, por exemplo, tenham como, tenham como, de certa forma, entre muitas aspas, né, aspiração de vida a morte. E por isso, nada do que o terapeuta faça vai impedir que essas pessoas busquem, por exemplo, o suicídio. Então, eu creio que essa autora, eu espero, na verdade, muito profundamente, que ela esteja se baseando em algum texto e alguma bibliografia para ter esses, esses pensamentos, apesar de saber que dentro da psicologia arquetípica o fenômeno né, ele tem que ser avaliado em sua forma pura mas eu espero, eu creio que deve ter alguma, alguma fundamentação bibliográfica, mas o simples fato de ela não trazer isso aqui, quando ela puxa esses temas eu creio que foi extremamente irresponsável.
2: É, o problema não é nem se de fato ela se baseou em algo, provavelmente ela se baseou em algum texto, né uma mulher que aí tem seu PHD na área e tudo mais mas ela continua sendo uma representante da abordagem e fez tais falas e enfim, a gente vive uma realidade muito dura. Pessoas que, que convivem com esse tipo de, de demanda num consultório, que tem que enfrentar tudo isso, ler isso foi, assim, muito... É, realmente irresponsável ao mínimo, eu diria, assim, na verdade. E, e essa visão toda é culpabilizadora, sabe? Tudo isso já é um problema que a gente tenta desconstruir e aí, no em vários momentos do texto, ela constrói em cima disso toda a ideia dela. Então, muito complicado. Não sei se ter uma fonte tiraria o, o errado disso tudo, sabe? Mas enfim, fica aí a reflexão também, a gente não vai só falar lá do bom de tudo, né?
1: Bom, e para finalizar, nós temos aqui a análise da Rosemary Gordon, pela abordagem desenvolvimentista. E no texto é interessante, que ela começa é, fazendo com uma contextualização teórica né sobre a abordagem, citando alguns pontos importantes, e principalmente né de diferencial para a abordagem desenvolvimentista, essa noção de, de que o, o desenvolvimento é um processo que acontece a vida toda, e que existe uma certa ênfase, ou pelo menos uma consideração importante sobre a questão da infância, no desenvolvimento. E também é, sobre a questão principalmente da transferência e da contra transferência, né, que eu acho que para deixar claro a principal diferença da desenvolvimentista para a clássica é que a desenvolvimentista ela vai utilizar essa questão da transferência e contra transferência mais parecido com a questão psicanalítica, que o Fordão ele utiliza o método redutivo, né, como o Freud o Jung categoriza a análise da psicanálise como uma técnica utilizável com mais ênfase do que o próprio Jung fazia. Então, acaba trazendo essa noção de infância, pela questão do self primário, que a gente discutiu no episódio anterior, e também utiliza bem mais bem mais ênfase na, na transferência na contra-transferência. E eu acho que, né, falando mais de forma geral, uma coisa que me chamou mais atenção e que eu curti mais no texto é a forma é, de... o cuidado que ela teve... Levando em consideração que a Joana é uma pessoa que passou por várias experiências de violência, de como é, fazer interpretações e de como a sua abordagem, se fosse muito enfática, poderia... É, acaba reproduzindo na Joana Essas mesmas sensações que ela teve De violência que ela teve Então ela, desde o começo do texto ela, ela sempre frisa isso Que ela precisa ir com calma E que por muita parte Acho que ela até chega a citar Esse algum momento Em que por muito tempo da terapia O que ela ia precisar fazer mais Era estar tá lá e ouvir né, Uma coisa mais continente De estar lá primeiro Para criar a a relação, para poder a partir daí começar a fazer algumas é, intervenções. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para esse caso, que eu até já consegui é, levar para mim. Depois desse de texto, eu, eu tô conseguindo levar para terapia que eu faço né, nas minhas intervenções de ter esse cuidado de mesmo quando tu vê algo inconsciente e alguma coisa que parece uma amplificação, alguma coisa que pode, pode trazer alguma mudança, ter esse cuidado de será que é a hora certa de eu falar isso? Se eu falar isso agora, será que não vai causar uma reação de defesa, uma reação que ela não vai ouvir, que a pessoa não vai ouvir? Então ter esse cuidado de manejar bem, é, a partir da história do paciente, o quão fundo você pode ir nessa interpretação, o quão fundo você pode ir tentando desvendar essas imagens arquetípicas, né? ter esse cuidado é, pra não passar do ponto,
3: entendeu? Aspers. E também o quão necessário, né? É que tu desvende cada imagem arquetípica, cada simbolismo que o paciente tem pra ti dentro do, da terapia. Às vezes, como a gente viu dentro da, da própria perspectiva clássica, né? Às vezes o, a, a ideal no início talvez seja apenas acolher o paciente e fazer um processo de escuta que auxilie ele posteriormente a tirar suas próprias interpretações e, e compreender os fenômenos da, da forma pessoal dele, sem necessariamente uma intervenção ali do terapeuta trazendo significados, simbolismos, interpretações e arquétipos, etc.
2: Acaba que a gente... Entrou e permaneceu no que o John Bibi falou, né? Deixar que o paciente mostre como deve ser conduzida, né? Cada uma dessas imagens, cada uma dessas expressões. Então, acho que todas as três acabam que não, não deixam isso de lado, né? É Permitir que o paciente mostre tudo por si só e a partir dali algo seja construído. Só que aí eles diferem da maneira que isso vai ser construído, né?
3: É, né, e já entendo um pouquinho no método que Rosemary Gordon vai tentar puxar e até mesmo conciliando ali com a própria perspectiva da psicologia desenvolvimentista, né, eu achei muito interessante e na verdade é uma coisa que, tem, que eu tenho aberto um pouco os olhos agora, né, seria justamente essa perspectiva do desenvolvimento, né, que ela traz pra dentro da, da análise desse caso, porque a, a Joana foi uma pessoa que sofreu abusos durante ali os seus cinco anos, tanto do pai como da mãe. Como é que uma pessoa que sofreu com tais questões, não somente os abusos, mas também toda a, a situação alimentar, né, que ela, ela cita durante o, o texto que ela faltava comida em casa, etc., como é que uma pessoa, numa fase inicial de desenvolvimento, que sofre todo, com todas essas questões, não vai demonstrar isso ainda que ela esteja nos 40 anos dela, né? Isso é uma coisa que não é tocada nos outros autores justamente porque é um ponto né, que difere a psicologia analítica desenvolvimentista das outras, que seria justamente se atentar mais a essas primeiras fases do desenvolvimento e etc. Então, ela traz dentro do texto que a, a, a partir de todas essa, essas questões emocionais que a Joana apresenta, né, ela também cita um, que ela consegue identificar um determinado masoquismo por parte dela, justamente por ela estar tá nessa situação de que o inconsciente dela está fazendo repetições compulsivas de comportamentos que ela tem com os parceiros, com os filhos, com outras pessoas, toda essa ideia dela, né, de que a, a autora consegue identificar na trajetória dela de ser a, aquele arquétipo do médico doente, né, que ele tá ali, ele tá precisando de ajuda, mas ele não cede, ele continua, ele tenta ajudar os outros de uma maneira até compulsiva, heróica, né, como se fosse um complexo de herói ela consegue identificar que isso muito provavelmente, dentro da perspectiva dela, né, vai adivinhar justamente de toda essa situação abusiva e problemática que ela teve na infância, porque ela não, não teve a quem, de certa forma, talvez, eu seja equivocado, né? Mas a quem, por exemplo, projetar e compreender sentimentos e como funciona, por exemplo, socialização, uma. Isso aqui já falando. Por alto, né, sem muita perspectiva psicológica, mas também. Como seria a ideia de um amor sadio? Como seria a ideia de relacionamentos que não seriam abusivos, etc.?
1: É, isso dá pra refletir é, na análise que ela faz de como a Joana ela tem uma dificuldade de aceitar que ela mereça cuidado e de como ela nega ajuda ou não procura quando precisa e que aparentemente ela só procurou ajuda em casos extremos e que até ela sente uma dificuldade né, por, por isso que o Renan falou sobre essa questão de, da dificuldade de, é, de construir relações saudáveis que ela tem uma dificuldade na fala dela de entender como que ela está casada que na, o esposo dela viu nela porque ele nos separou, porque ela tem, ela foi ensinada ela foi, a partir do desenvolvimento dela inteiro, ela passou por experiências que mostraram que ela não merecia esse cuidado, que lá no começo ela já não teve esse cuidado, essa, ela já já passou por várias experiências, por exemplo, de abusos de ter falado sobre esse abuso e não ter sido protegida disso, né, de ter sido desvalidada e que isso foi se repetindo pela vida. E ela até fala que é essa questão, né, dessa compulsão da repetição, que ela passa, é, de passar desse, desse papel que ela estava de vítima na infância, isso acaba trazendo compulsões na vida adulta, de que, de alguma forma... Isso foi tão é, é, jogado para o inconsciente dela, né, essas questões que aconteceram do abuso dela, que ela não conseguia ver os sinais no abuso dos filhos. E não porque ela estava é, ignorando de propósito ou tá sendo algum tipo de perversidade, é só porque ela jogou tanto aquilo para o inconsciente dela que ela não conseguia perceber que aqueles sinais eram parecidos com o que ela passou. E isso causava um, um tipo de reação de afastamento de, de lá. E quando ela se dá conta, ela vem essa culpa novamente. Então essa relação entre falta de cuidado e culpa está sempre ali presente no, no relato dela, mas ainda assim dá para notar que ela tem essa, é, meio que uma força de cuidado muito grande contra as pessoas, quase que funcionando como um complexo de salvador, de que ela, a partir dessas experiências de abandono, a forma dela de reagir a esse abandono é sempre querendo cuidar dos outros, trazendo todo mundo para si, fazendo todo o esforço possível para acolher os outros, e não conseguindo negar é, ajuda, mas não conseguindo também olhar para o para ela própria, de, que ela também merece essa ajuda.
2: Uma coisa que ficou muito forte para eu mim, eu, eu não consegui é, absorver tanto do texto uma real conexão com o porquê da bulimia ter sido gerada. Não tô falando que não, não há, de certa forma, já uma especulação, mas ficou um pouco solto essa, esse ponto de, de contato, assim, para mim, né? E aí, uma coisa que eu questionei os meninos no off aqui, nas gravações, era de que talvez isso tivesse uma relação muito profunda com ela querendo deixar esses pais passando fome, né? Então, ao mesmo tempo que ela, ela é ambivalente até no comportamento alimentar, uma hora ela come muito, ela quer se nutrir muito, e aí ela percebe que ela não tem nutriente nenhum com toda essa comida, ela joga para fora, e aí, de certa forma, ela priva de se alimentar também esses pais, né? Aí, unindo com o que eu acabei de falar, existe um trecho onde ela fala assim, a experiência que a pessoa bulímica tem do próprio corpo, ao meu ver, é motivada por sensações de que sua interioridade está sobrecarregada até o ponto em que sobrevém um enorme vazio interior. De novo, aquela ambivalência muito forte, estruturante, né? E também essa questão de comer muito, não sentir nada e ficar vazio depois com toda essa comida, né? No, ca... aí ela faz um link mais assim radical, vamos falar assim aqui nesse contexto. No caso de Joana, penso que aquilo que é vomitado é expelido, e expelido simboliza o leite materno e o sêmen paterno rejeitados. Então, permite a gente realmente fazer essa ligação de que o sintoma dela tá matando ou punindo esses pais que fizeram isso com ela, né, como uma resposta. Então eu achei isso muito legal, muito profundo de se pensar também.
1: É, eu acho que só para finalizar uma coisa interessante que o, a Rosemary Lalo também fala, é sobre a importância dela também deixar de lado as lembranças que ela tem sobre o relatório né, que ela recebeu, para também dar é, pra ter as próprias impressões sobre a paciente, e por essa noção né, de que não existe uma observação pura, e que quem fez o relato fez baseado nas suas... É, Percepções pessoais e que isso poderia afetar a visão dela como paciente. Eu acho que vai, né, um pouco daquela ideia que a gente discutiu no episódio passado sobre, é e que eu acho que é utilizado pelo Bion e é trazido para a abordagem desenvolvimentista, que é a ideia de que cada sessão é uma sessão é, independente que... e que eu acho que até a, a autora da Arquitípica chega a comentar sobre isso, de que cada sessão é uma sessão é, diferente que a gente não pode vir sobrecarregado de informação na anterior para a gente não ficar procurando é, coisas que vão ser diferentes do que o paciente está para apresentar naquela sessão específica
3: Bem, gente, e assim a gente finaliza essa saga das escolas da psicologia analítica, né? com esse último episódio se debruçando sobre esse caso da Joana, que vai trazer uma perspectiva superficial, claramente, a respeito de como cada teórico de cada uma dessas vertentes vai analisar o mesmo caso através da ótica da sua teoria. E é isso, então. Muito obrigado àqueles que ficaram até aqui. E peço também para que vocês tenham uma compreensão e até mesmo analisem algumas contradições que até mesmo os próprios teóricos, quando discutindo o caso, trouxeram com as suas próprias vertentes, escutem os outros episódios sobre Psicologia Analítica Clássica, Psicologia Arquetípica e a Psicologia Desenvolvimentista.